0: En Radio Resultados Marchan 1.2 millones de personas para celebrar cuatro años de la llegada de López Obrador al poder
1: Ricardo Monreal admite diferencias con el presidente y ve la posibilidad de un movimiento más amplio
0: El Producto Interno Bruto se recupera y llega a niveles prepandemia Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 28 de noviembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. Este lunes, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la gente por haber participado en la marcha que encabezó este domingo.
2: Bueno, pues estoy muy contento, feliz, feliz. Y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la
0: solidaridad
2: de nuestro pueblo.
0: El mandatario mexicano anunció que hoy se reunirá con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, para analizar el tema de la inflación en alimentos. Hoy
2: tengo reunión
0: con el secretario
2: de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Vamos a tratar asuntos relacionados con esto.
0: López Obrador anunció este lunes que se está en pláticas para aumentar el salario mínimo en 2023 y hay voluntad para que así sea. Pues está en pláticas... Lo ideal es que se acuerde
2: por consenso, que lo acepte el sector empresarial, el sector obrero, y haya acuerdo con el gobierno, y dije que ronde alrededor del 20.
0: Vamos a ver, si sí, sí hay voluntad. El jefe del Ejecutivo aseguró que tanto industriales como comerciantes están cumpliendo con el plan contra la inflación que se firmó con la iniciativa privada y el próximo lunes se dará un balance de este programa. Y el próximo
2: lunes vamos a presentar un informe del plan antiinflacionario en alimentos. Les adelanto que estamos muy satisfechos con la actitud de industriales y de comerciantes.
1: este domingo, 1.2 millones de personas marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en la marcha convocada para conmemorar los cuatro años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. El recorrido duró aproximadamente seis horas. El mandatario mexicano avanzó acompañado de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y del canciller Marcelo Ebrard, aunque posteriormente el titular de Relaciones Exteriores avanzó solo con su contingente. En una parte del trayecto, Ebrard fue agredido. Un video que circula en redes registró el momento en el que un le cae sobre el rostro obligándolo a quitarse los lentes. Al llegar a la Plaza de la Constitución, el presidente López Obrador emitió un discurso en el que proclamó que su legado de gobierno deberá definirse como humanismo mexicano por la orientación social de sus políticas y aun cuando se nutre del pensamiento universal, advirtió que su esencia surge de la milenaria riqueza cultural mexicana y la fecunda historia nacional. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, calificó la marcha de este domingo como del acarreo clientelar con la que se busca ocultar los crecientes problemas del país, como la violencia, el aumento de la pobreza y la falta de empleos bien pagados. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, reconoció estar distanciado del presidente Andrés Manuel López Obrador y admitió conversaciones con la oposición rumbo al 2024. Aceptó haberse reunido con dirigentes del PAN, PRI y PRD y también con Movimiento Ciudadano, dijo en una conferencia previa a la décima reunión interparlamentaria España-México en Madrid. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, anunció el acuerdo con el senador Ricardo Monreal Ávila para establecer en México una mesa de diálogo y reconciliación antes de que concluya el año. Esta mesa puntualizó se replicará en los 32 estados del país para escuchar a todas las voces porque la política es diálogo y agregó que su deseo es fomentar que todos puedan vivir en democracia.
0: Economía la economía mexicana ya alcanzó los niveles previos a la pandemia, principalmente por la recuperación en la actividad comercial y en la industria manufacturera. Esto a pesar de que en el tercer trimestre de este año perdió dinamismo al avanzar .89%, la cifra más baja en un año. El PIB, Producto Interno Bruto, registró en el tercer trimestre un aumento de .28% con respecto al cuarto trimestre del 2019, esto de acuerdo a datos del Inegi. Clima
1: para este día, la entrada de humedad generada por la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y suroeste del Golfo de México, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, canales de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de posibles descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.
0: Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que más de 1.2 millones de personas asistieron a la marcha que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, señaló que hubo saldo blanco, pues no se rompió ni un vidrio. Información de los Estados las autoridades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, reportaron en las primeras horas de este lunes balaceras y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, lo que obligó a suspender clases y cerrar el consulado de Estados Unidos ante la situación de riesgo. De acuerdo con reportes en redes sociales, la ola de violencia inició tras la detención de un líder criminal del cártel del noroeste. La Fiscalía General del Estado de Durango sigue tres líneas de investigación en torno a los casos registrados por meningitis aséptica, contaminación en medicamentos en superficies y áreas de los hospitales, así como agujas o instrumental utilizado en cirugías. Se indaga además posibles compras irregulares de editamentos en establecimientos no autorizados. Por su parte, la Secretaría de Salud informó que el número de casos por meningitis aséptica es de 66 personas contagiadas y el número de fallecimientos... Se elevó a 16 luego de que este domingo se reportara el deceso de tres mujeres. Autoridades municipales, estatales y federales desalojaron con uso de la fuerza pública a migrantes venezolanos que estaban instalados junto al río Bravo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Elementos del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal avanzaron a lo largo del campamento retirando a los migrantes, quienes habían formado una fila para tratar de impedir el desalojo, pero fueron obligados a retroceder o retirarse. La tarde de este domingo explotó un horno en la fraccionadora de hidrocarburos del complejo petroquímico La Cangrejera, ubicado en la zona industrial del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Autoridades reportaron que un trabajador resultó con quemaduras de segundo grado, por lo que fue trasladado al hospital de Pemex en esa ciudad. El gobierno de Hidalgo a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado puso en funcionamiento las aplicaciones móviles Tu policía te acompaña y Llamada Segura Ante esto el gobernador Julio Menchaca señaló que estas acciones conforman estrategias específicas para cambiar el rostro de la seguridad pública en Hidalgo que durante muchos años ha generado desconfianza en la ciudadanía Radio Resultados Internacional
1: la policía en China ha estado deteniendo a un número de personas a causa de las protestas contra el gobierno que se han extendido por varias de sus grandes ciudades. Las manifestaciones presentan un desafío sin precedentes contra el presidente Xi Jinping. Las protestas que se iniciaron contra las restricciones por la COVID en China a raíz de un incendio que mató a 10 personas en un bloque de apartamentos en Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang, se extendieron este domingo a la capital Pekín y Shanghái. La Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que la viruela del mono pasará a llamarse ahora en todos los idiomas M-Pox. Ambos nombres convivirán todavía un año hasta que el término monkeypox sea reemplazado por completo en la terminología médica y los documentos oficiales. La medida busca evitar comentarios racistas o estigmatizadores. El balance del terremoto que sacudió el lunes de la semana pasada la isla de Java en Indonesia subió a 321 muertos, anunció el domingo la Agencia Nacional de Gestión de desastres. Este sismo de magnitud 5.6 poco profundo causó muchos destrozos en el oeste de Java. La cifra del balance inicial de 270 muertos ha ido aumentando a medida de que los equipos de rescate han ido descubriendo nuevos cuerpos bajo los escombros de los edificios o atrapados en los deslizamientos de la Tierra.
0: Tecnología la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp está desarrollando una nueva función que permitirá a sus usuarios de iOS compartir notas de voz en las actualizaciones de estado. Esta nueva función posibilitará compartir una nota de voz de hasta 30 segundos a través del compositor que permite subir texto. Espectáculos.
1: El actor Héctor Bonilla falleció este viernes a los 83 años tras perder la batalla contra el cáncer de riñón que enfrentaba desde hace cuatro años. Su hijo Fernando Bonilla, por medio de su cuenta de Twitter, confirmó el deceso de su padre. La tarde de este lunes, el actor recibirá un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes, organizado por la Secretaría de Cultura.
0: Deportes y en resultados de Qatar 2022, este lunes Brasil derrotó a Suiza un gol a cero. Ghana derrota a Corea del Sur tres goles a 2. mientras que Serbia y Camerún empatan a tres goles. En los partidos del fin de semana, Argentina derrota a México 2-0, mismo marcador para Polonia sobre Arabia Saudita. Francia derrota a Dinamarca dos goles a 1. El domingo España y Alemania empatan un gol, mientras que Croacia derrota a Japón cuatro goles a 1. Costa Rica derrota 1-0 a Japón y Marruecos 2-0 a Bélgica. El tenista noruego Casper Ruth, tercero en el ranking mundial, derrotó al español Rafael Nadal en un partido de exhibición realizado en Quito, Ecuador, en el marco de una gira por Latinoamérica que finalizará en la Ciudad de México este 1 de diciembre. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente inicio de semana.